0: Hej och välkomna till Budskapet, en kristen podd om vänsterpolitik och en vänsterpolitisk podd om kyrkan. Det här är inte bara en podd för personer som är vänster och kristna utan också en podd för dig som är vänster utan att vara kristen eller kristen utan att vara vänster. Och vi som gör den här podden tillsammans heter Henrik, Elin och Erik. Och vi vill. För det första tacka alla er som har reagerat på det första avsnittet. Tack alla som har börjat följa oss på Instagram och som har tagit av sig på olika sätt. Det betyder otroligt mycket för oss att den här idén verkar uppskattas av fler än oss. Så tusen tack för det. Välkomna med på resan. Till dagens avsnitt då. Erik ska få dela sitt budskap med oss. Ta oss med Erik.
1: Ja, um, och ja, vi
0: ska prata om
1: inflationen om ekonomiska uttalet och mitt budskap för idag är tack Gud för Tim Gurner. Mhm. Mm yes, och jag ska faktiskt börja med att spela ett klipp som ni ska få se och reagera
2: på. The problem that we've had is that we've you know we we have people decided that they didn't really want to work so much anymore through covid and that has had a massive issue on productivity. You know, tradies have definitely pulled back on productivity. You know they they have been paid paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40, 50 percent in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean there is a there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, um, as opposed to the other way around. So. It's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, you know, the, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. And right and we're seeing it. I think every employer now is seeing it. I mean, there is definitely massive layoffs going off. People might not be talking about it, but people are definitely flying people off and we're starting to see less arrogance in the employment market. Så
1: so, uh, här ser vi alltså Tim Garner som säger ungefär så här we need to see unemployment rise, unemployment has to jump 40 to 50%. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for their employer not the other way around. Och det här klippet har ju uh, gjort en del folk ganska upprörda kan man säga. Eh, och, men jag förstår ju att folk blir upprörda, ni kanske också förstår det eh, Här sitter ju en ganska stereotypisk Finansvalpig eh, man eller vad man ska säga Och säger helt, eh, helt skeva och väldigt okänsliga saker Det blir ju inte bättre heller för att jag berättade ju i förra avsnittet om eh, min bakgrund i Australien och just att han har en sån här överklass australiensisk <laughs> <av> dialect <laughs> Du triggar det. Det, det hela det triggar någonting. Men egentligen så lägger han ju ut ekonomisk teori som vi egentligen annars helt och hållet accepterar som normalt. Speciellt i såna här tider av inflation. Och jag tycker att han fångar den här kopplingen mellan det personliga och systematiska ganska väl. Det är på många sätt liksom personliga karaktärsfel som förstör ekonomin. Det är du som är arbetstagare, som är lat och privilegierad och du är entitled för att du eh, har ett jobb och tror att du ska få ha det bara. Och eh, du behöver egentligen känna smärtan av arbetslöshet för att kunna komma tillbaka till ett arbete igen någon gång som en högproduktiv eh, person och som aldrig liksom, tror att man ska ha rätten till någonting igen. Liksom. Så det är lite mer på en sån här personlig nivå eh, som jag också förstår folk reagerar på. så eh, På en systematisk nivå så kallas ju det här för att disciplinera arbetsmarknaden eh, liksom. och är ju det här främsta verktyget som, folk, som man har för att stävja inflationen. Mm. Man höjer arbetslösheten eh, så ser man till att folk inte är så kaxiga inför lönerörelser, lönehöjningsrörelser, så att det inte blir en sån här löneprisspiral, alltså att höjda löner get högre priser i hö högre länder. Alltså det här skol skolboksexemplet av inflationen som vi lärt oss. Ehm, och vi befinner oss mitt i en sån här disciplinerande situation just nu på grund av den inflation som sken skenar och har skenat. Ehm, och det behövs helt enkelt smärta i ekonomin. Arbetsmarknad behöver disciplineras så att man inte under den här känsliga stunden efterfrågar till exempel för höga löner som sen driver på inflationen. Och eh, där tycker jag också har varit liksom ett. Eh, det har också varit ett återkommande exempel på att vanligt folk i den här situationen också behöver disciplinera sitt beteende. Och det har nästan liksom varit det främsta budskapet till människor under den här liksom tuffa tiden. Man behöver ändra sitt beteende för att inte bidra till mer till liksom, det här inflationsläget. Eh, lite som alltså, om man drar parallellen med under pandemin: så behöver ju alla bidra och dra sitt strå till stacken för att inte pandemin skulle förvärras och fortsätta. Vi har sett så många olika konstiga takes från politiker, regeringsföreträdare och andra. Till exempel nu i somras så fanns det rubriker om att resor och sommarnöjen bidrar till inflationsmockan. Och det är liksom som om det faktumet att folk tog semester och gjorde kanske en, en utlandsresa eller liksom eh, ja men gjorde något för att liksom något nöje så att det skulle bidra till inflationen eh, i, det här, i den här stunden. Och vi har också hört eh, otaliga gånger om att vi i Sverige är väldigt dåliga på att byta bank och att vi måste eh, Börja choppa runt mer efter olika liksom, bolån till exempel för att eh, Hjälpa till att sänka eh, Sänka räntorna eller liksom pressa ner priserna så att säga eh, Och vi har också hört att liksom, matpriserna är höga för att Vi, vi konsumenter är dåliga på att eh, Att liksom Hoppa runt och konkurrensutsätta de här matkedjorna. Eh, och då att vi skulle liksom börja gå och liksom köpa de billigaste varorna på en butik och, och, och så där. Som om folk mm. inte redan eh, gör allt som de kan för att hitta så billig mat som möjligt i, den här, i de här tiderna. Mm. Um, som ni hör så känns det här liksom, eh, känns som liksom minimala lösningar på ett större problem när det kommer till inflationen. Att vi ska börja... liksom, ja men, Tanken är väl ungefär att vi ska göra som vi gjorde under pandemin, att vi alla ska liksom dra vart slå till stacken och minska smittspridningen och här ska vi ändra vårt beteende för att då sänka inflationen. Grejen är ju att det har visat sig att eh, under det här senaste året, så har inflationen till stor del drivits av helt andra saker än det som jag har nämnt liksom som, som problem och lösningar. Eh, och, och, eh, och man kan helt enkelt säga att det som, det som jag inledde liksom, det här exemplet om Tim Gurner. Där handlar liksom lösningen mer om att bara sätta åt. Den del av befolkningen som är fattigare och göra folk generellt mer, mindre anställningstrygga. Men när vi pratar om inflationen och vad som faktiskt driver inflationen i det här skedet till stor del. Då så kan vi gå till till exempel internationella valutafonden. Den klassiska vänsterinstitutionen. Och de, de kom i somras fram till... Det är det, ett...
0: Ett skämt, så skulle <laughs> bara påpeka det här. IMF inte supporters av den här podden än.
1: Vi har ingen spons därifrån än. <laughs> Men de kommer i somras i alla fall fram till att den enskilt största, av flera faktorer då, enskilt största faktorn som drivit inflationen det senaste året, det är vinster. Eller vad man kan säga då är kanske övervinster. Mm. Mm. Man har alltså tagit högre priser än vad som behövs för att täcka de högre kostnaderna som har kommit med inflationen. Alltså att man har passat på kan man säga att höja priserna när, alltså, för att täcka upp och även höja då vinstmarginaler. Och, eh, vi har, eh, eh, känner du till den här personen Jens Nylander? Nej. Nej. Eh, jo, Jens of Sweden, ja. Just ja, du, du hade den. Varför? Aha! Mm. Eh, Jens of Sweden, var alltså, det här kanske är en sån här tidsmarkör eller så. Men mm. det var liksom en MP3-spelare blev en grej, va? En av de första. Mm. Uh -huh. så var liksom det var en mm. populär MP3-spelare i Sverige, antar jag då, eller? Mm. Eh, mm. Och det var ju bara att han satte sitt namn på någon liksom, kinesisk import och sågde den, antar jag. Och, eh, Jens Njander, han är numera, vad jag förstår, någon sorts dataanalytiker. Och, eh, han har, i, han har liksom en hemsida där han gör en massa olika eh, kul grejer. Men han har gjort en granskning av IKA-gruppen och IKA-handlare överlag eh, och tittat på deras vinster. Mm. Och han har visat att eh, IKA-handlare har på något sätt liksom satt i system att... –gömma storleken på sina vinstutdelningar. Mm -hmm. och, eh, och det är för att eh, det finns några digitala upplysningstjänster som numera liksom publicerar och, alltså digitaliserar och publicerar typ hur stora alltså vad företag har för omsättning och eh, vinst, vinster och sådana såna här saker. Och det tar de från liksom, årsredovisningen eh, för bolag. Um, och, uh, det här är alltså digitala upplysningstjänster som används av till exempel journalister. När man ser en artikel om, om hur mycket vinster ett bolag har, har uh, liksom tagit ut så brukar det då vara liksom, draget ut, ut från, ut från här, liksom, digitala upplysningstjänster. Mm. Och då har det helt enkelt enligt då Jens Nilander system att ta ut vinstutdelningar på extra bolagsstämbor. Uh, liksom, som då inte syns på samma sätt i årsredovisningen. Eh, och därför inte plockas upp av de här tjänsterna. Så att det osynliggörs i då media och i vårt kanske allmänna, vår allmänna förståelse av hur ekonomin ser ut för sådana här typer mm. av bolag. Mm. Och man skulle då säga att det här är liksom inte olagligt eh, att göra så här på extra stämmor. Men det verkar som att det har då satt sig system för att dölja hur bra ekonomi... Mm. <laughs> eh, de här ICA-handlarna till exempel har, har haft. Liksom. Och det är ju ett eh, exempel på när stora jättar kan tala om hur svårt det är och att man måste kämpa sig genom tuffa tider och att man måste också ta ut vinster i svåra tider för att om eh, inte de stora företagen i Sverige mår bra så mår inte heller Sverige bra. Samma gäller ungefär eh, de stora bankerna. Så bankerna måste ta ut större vinster än någonsin under den här krisen. För att om inte bankerna mår bra, då mår inte Sverige bra. Men som vi vet så mår Sverige inte, mår Sverige inte bra. Och folk har inte råd att liksom finansiera matjättarnas och bankernas övervinster i, i den här tiden. Man har knappt råd att sätta mat på bordet. Så. Och det är inte bara då internationella valutafonden som har pratat om... Vinster som driver inflationen. Också Europeiska centralbanken säger det här. Och eh, Christine Lagarde på centralbanken, hon säger Without a shift in corporate behavior, interest rates need to stay higher for longer. Mm. Mm. Med andra ord egentligen så behöver företagsvinster disciplineras. Om man säger så. För annars så behöver vanligt folk disciplineras under en längre tid och det måste bli tuffare för vanligt folk för att kunna städa den här inflationen. Så vi börjar se kanske ett mönster här, varför är det just arbetande folk- och för den delen, alltså folk som inte, inte jobbar av olika skäl- som måste ta smällen och vara de som både ska ses ner på och de ska disciplineras- och de ska också förstå hur lyckligt lottade de alls är att ha ett jobb om de har det. Eh, och varför ska det just vara vanligt folk som ska ha den här bufferten i tuffa tider- medan de stora företagen eh, som, som driver inflationen genom sina vinster- de ska eh, låtas göra det. Eh, varför är inte då ägarklassen den som anses ha beteendemässiga problem- i det här läget som behöver disciplineras och förändras? Eh, Helt enkelt så måste girigheten ta en liten paus just nu. Så att vanligt folk kan börja äta mat igen. Eh, och därför så vill jag återkomma till mitt budskap från början. Eh, och då vill jag dra det tillbaka till eh, en av mina favoritböcker i Bibeln. Som ju är Jona. Boken om profeten Jona. Mm. Som vi kanske känner, känner till. Eh, det är han som... Eh, Profeten som gör totalt allting fel och blir också uppäten av en val. <laughs> um, och Han är liksom en motvillig figur och sätts verkligen inte i ett positivt ljus i den här berättelsen. Men Gud har en mening med hans liv och han har en uppgift just för honom. och En profet är ju som vi vet kanske inte någon som säger liksom om framtiden. Som man kanske tänker i populär bemärkelse, Utan det är någon som tala sanning in i samtiden, mm. så därför så vill jag föreslå att Tim Gurner är en sådan profet <laughs> eh, han, han lyckades genom vad jag antar är misstagen ärlighet Visa skevheten i idéer som vi oftast har helt förgivna Och som vi inte ifrågasätter och jag tror därmed också att han kanske omedvetet visar att det finns ett alternativ Det finns en alternativ problembeskrivning och det finns andra lösningar på problemet Som inte sätter fattiga eller liksom folk generellt Som har det tufft i sticket Så tack gud för
0: Tim Görner vill jag säga
1: Det var mitt budskap
0: Fantastiskt uh, är Det är jättespännande Verkligen. Uh, Tim Gurney. Tim Gurney var tidens Jona. <laughs> Har vi det rätt? Då? <laughs> Fast tvärtom. Uh, ja. Är det superspännande. Um. Och uh,
1: det det som jag också då vill, vill uh, skicka med kanske till er för diskussionsfråga. Så, liksom, varför är det just uh, fattiga och arbetarklassen som ska disciplineras? för att bekämpa be uh, inflationen. Och hur, och hur ska vi förstå det här? Uh.
0: Nej, men Jag tycker det, det är en jätteintressant fråga och om, man då får, om jag då får lägga till apropå olika situationsbeskrivningar uh, och liksom olika lägesbeskrivningar Hur borde kyrkan beskriva det här? Alltså, mm. Min erfarenhet är kanske att kyrkan inte är ofta ute och tycker till om inflation och hur man bekämpar inflationen. Ett språk och någonting som vi saknar. Um.
3: Men För att knyta an till det vi pratade om i förra avsnittet så är det ju ett typexempel på när kyrkan misslyckas med att alltså kyrkan ska ju vara de som talar sanning in i samtiden. Mm. Uh, och det krävs en, en strukturell analys för att man ska kunna göra det.
0: Precis, men behöver kyrkan vara experter på hur IMS funkar? Optimera det.
3: Nej.
1: <laughs> nej, <laughs> nej Men, men eh, om man talar om alltså, generellt konceptet vinster. Då, liksom, där där det är liksom en tydlig moralisk fråga eh, som inte behöver vara så svår, kanske. Liksom, alltså rent alltså så här, teoretiskt. Mm.
3: Jag, menar, jag tänker att kyrkan behöver självklart inte vara expert på. Eh, hur det ekonomiska systemet fungerar, men kan väl åtminstone vara expert på sina egna skrifter. Och det finns ju jättemycket kritik av utsugeri och utnyttjande av andra människor och också mycket moral kring ekonomi i Bibeln. Det kan mm. kyrkan vara expert på. Jag tänker på Ocker till exempel, som är eh, förbjudet. Om vi ser till vad som mm. står i Bibeln.
0: Men precis, alltså, även om kyrkan inte är expert på liksom, internationella valutafonden och allting hänger ihop, så borde vi fortfarande kunna säga- det här är ju ocker, det här är dåligt, det här är inte en bra grej. Det är
3: inte bara att det är dåligt, det är orättfärdigt.
0: Mm. Ja, men exakt. Alltså, om jag får dra en anekdot från mitt lokala ICA Maxi. Eh, när det var de här på tema på alltså, när det var de här eh, super alltså jätteinflationerna, alltså det var dyrare. Samtidigt eftersom månad när det hade pågått då satte den, han driver den butiken upp stora skärmar Inne i butiken Där han gör olika TikTok-danser Och pekar på extrapriser Och jag kände att så här, det här är ju Hunger Games liksom. mm. Det här är ju liksom den franska revolutionen Och jag tycker att så här, alla kan ju se att det här är sjukt Och här mm. borde kyrkan Känna nog självförtroende för att kunna säga Ja men det här är ganska dåligt Det här är ju liksom mm. Det här är ju djävulen typ. uh, Men så är vi liksom Tysta. Och varför tror vi att det vi är det? Saken med självförtroende eller språk? Eller liksom.
3: Jag tror också att kyrkan, jag tror kyrkan älskar mammon och att kyrkan i många fall är lierad med makten. Att vi, har, vi pratade om det i förra avsnittet att kyrkan har någon slags underdog-identitet fast eh, kyrkan är så nära makten i mm. I Sverige och i, i många kontexter där kristendomen ja. är majoritetsreligion. Men någon av er sa också i förra avsnittet att det är så få kristna som bor i hyresrätter. Och jag tänker att det eh, kanske stämmer. Eh, och att eh, de, de välmående, den välmående kristna medelklassen, eh, alltså det här angår liksom inte då.
0: Mm, just det. Man är immun mot... Den skenande ekonomiska utvecklingen ändå? Typ.
3: Något sånt. Ja, men om man drabbas inte personligen och man kanske inte lever i gemenskap med människor som drabbas Så problemet blir för abstrakt
0: mm. Just det mm.
1: Och sen är det ju såklart abstrakt med relationen vinster, alltså Företagsvinster generellt i samhället och eh, Den inflationen som Man kanske känner på då i liksom, ens egna månadsbudgeter, mm. alltså, liksom. alltså, det är ju, det är ju eh, eh, men allting är liksom inte rakt fram för näsan, man, man måste kunna se lite längre bort liksom, än, än sin egen liksom, nästipp, mm. <laughs> och, och jag känner lite här. okej, okay, är det kyrkan som ska prata om det här, eh, om, om, om det är en orättfärdighet, Ska vi lämna walk-over på den här eh, frågan. Ska vi låta liksom, är det här en fråga som. Det där låter vi liksom eh, vänster ekonomer prata om. typ. Nej, mm. alltså det här är liksom, om det här är fel. Då är det kyrkan som ska prata om det utifrån sitt eget mandat.
3: Mm. Utifrån mm.
1: Vad, alltså, vad vi läser i Bibeln. Utifrån mm. vad vi tror på, utifrån hur vi ser Jesus och vad han gjorde när han gick runt liksom på. Eh, alltså. Det, det är inte så svårt om man säger så.
3: Nej, och ändå är det det. Och varför? Mm.
1: Ja, precis.
3: Varför är det så svårt för kyrkan att, att tala sanning när det gäller det här?
1: Mm. Och där, där tror jag, alltså, som kanske då är tema nu för den här podcasten, är just att. Det behövs lite verktyg och det behövs lite språk för att fånga saker i samhället. Mm. Mm.
0: Ja, men för jag tror att det är så har det varit för mig i alla fall att alltså i takt med att jag har fått mer språk, fler begrepp, en bredare förståelse, desto mer har jag kunnat greppa vilka anspråk det är rimligt att kyrkan kan göra i samhället också. Alltså vad, när det handlar om att låta Guds rike breda ut sig, vad betyder det då konkret? Ja men då betyder det nog att kunna göra anspråk kring att eh, liksom, prata om ett annat ekonomiskt system exempelvis. Eh, men om man inte har ett grepp om det, då kan man inte föreställa sig hur någonting annat skulle kunna se ut. Om man inte förstår att det här också är galet och, och skapat. Jag läste någon som mm. sa så här, varför är det lättare för människan att föreställa sig hur jorden kommer gå under i relation till alla katastroffilmer. Men svårare mm. att föreställa sig ett icke-kapitalistiskt system. <laughs> Liksom, varför har vi lättare att tänka oss The World After Tomorrow och inte ett post-kapitalistiskt samhälle? Liksom. Och där, så här, varför har inte kyrkan den visionen lika tydligt? Mm.
3: Ja, men tydligt? Jag tänker nu när du säger det här att det här är ett generellt problem och det är också en fråga som vänstern ställs hela tiden. Så här, ja, men vad den här utopin ni talar om, hur ser den ut? Hur ska den förverkligas? Eh, och Då kan ju vi som kristna säga... Eh, vi vet inte, eh, det här ligger i Guds händer och vi tror liksom på någonting som är bortom den här världen. Så kyrkan om någon institution borde ju kunna erbjuda en vision mm. om ett rättvist, rättfärdigt samhälle mm. som inte är av den här världen.
0: Mm. Mm. Preach, verkligen. <laughs> <laughs> Nej, men absolut. Och det, men det, det jag tänker att man kan landa i där och liksom bli lurad in i en fälla, det är ju när man blir kallad naiv. Liksom. Att det är så, ja, fast liksom, tänk på alla de här aspekterna då. Folk måste ju ha jobb och hur ska man då betala sin mat och bla bla. bla. Men mm. då kan man ju luras in att föra en diskussion helt på kapitalismens spelregler. Ja. Och, och kyrkan bör ju ha andra mm. spelregler. Så, mm. alltså, vi vi, mm. vi att är mm. radikalt annorlunda. Liksom. Mm. Och det där måste vi hålla oss i. Liksom. Eh.
3: Men kanske behöver vi också språk för att kunna säga, precis som Erik gjorde nu, att visa på att det här är ett konstruerat system. Mm. Eh, det kapitalistiska system vi lever i, det är inte naturligt. Eh, det har inte bara uppkommit, utan det har skapats och det upprätthålls eh, på daglig basis med mm. de här mekanismerna som Erik har beskrivit. Och mm. det är kanske man som, som liksom vanlig kristen människa eh, som inte har läst eh, nationalekonomi <laughs> eller eh, någonting annat behöver lite hjälp att sätta ord på att förstå mm. också. Eh, mm.
1: Mm.
3: Att det är det här våra bibeltexter handlar om mm. eh, omsatt i liksom nutid.
0: Mm.
1: Mm, precis. Precis. Och att, eh, vi tror faktiskt att det finns alternativ att vi ett annat sätt att göra saker är möjligt. Mm. Det måste inte vara så här. För Jag, jag tror att folk har bara, liksom, folk sträck upp händerna och säger okej okay, men det är så här det är. Men nej alltså det måste inte vara så här.
3: Och kanske behöver vi bli fler i kyrkan som säger nej jag tänker inte leva det här livet. Mm. Eh, jag vill leva ett annat liv. Som inte är på kapitalismens villkor. Det jag inte måste spela med i det här spelet. Där min framgång inte eh, ska behöva vara på någon annans bekostnad. Och, och det jag inte heller blir exploaterad i andras... Eh, på grund av att andra vill göra vinst på eh, mitt boende eller mitt arbete. Vi pratade om befrielse i förra avsnittet. Jag tänker det här är ett så tydligt mm. exempel på någonting som förtrycker de allra flesta av oss. Mm. Det finns en affisch eh, där det står kapitalismen är ett system där det går riktigt bra för typ två personer. <laughs> <laughs> Eller någonting. Nu, nu citerar jag fritt i minnet. Jag tror även liksom den kristna småföretagaren Eh, eller eh, medelklassfamiljen som bygger en veranda också behöver se att de lever mm. under mm. ett ekonomiskt förtryck mm. som de själva är med och upprätthåller men som de också drabbas av.
0: Ja, men precis. Och vi behöver tänka att, att evangeliet även gör anspråk på det. Liksom. Alltså, eh, mandatet jag mm. har från Gud och, och budskapet från Gud och lärjungaskapet allt det där, det handlar också om det.
2: Och mm. där har vi
0: nog att stå på. Alltså, mm. det, jag tittade, vad fint det du, det du sa, Elin, att så här, kyrkan måste ändå kunna förväntas kunna sina egna texter. Ja! <laughs> och också vilja då för, i förlängningen att leva som att de bestämmer. Ja, det det.
3: Så, ja. Mm. Precis, alltså det är de värdekonservativa som har eh, liksom den här identiteten som bibeltroende och bibeltrogna. Mm. Men jag skulle önska att folk skulle vara det på riktigt och ta mm. liksom, allt som står om ekonomi och rättvisa på allvar. Och som du säger Henrik, leva som om det är sant.
0: Mm. För har vi det, då kommer vi lätt, då behöver det inte bli lika övertydligt som Tim Gurney gör det <laughs> i, 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 i klippet. Utan då kommer vi kunna leva i den analysen mm. hela tiden och tror jag då finnas på ett annat sätt och synas så här på ett annat sätt.
1: Vi, vi kan bespara honom äh, den äh, vad säger man? Äh, pinsamheten som han själv förvalade sig själv också. Han, jag, jag har sett att han också har bett om ursäkt lite för det han sa. Kanske för att det var okänsligt men det känns som att han lade fram analysen man trodde på. Och äh, analys som är ganska liksom, generellt accepterad. Mm. Äh, men vi bjuder in Tim Gurner för att äh, göra den här resan med oss också.
0: Nåden finns även för Tim Gurney ja. mm.
1: Om den finns för mig så finns det för han också Precis.
0: Och jag tänker att det är det som var vårt budskap För idag Tack för att du har lyssnat på oss Jag hoppas att du vill fortsätta lyssna på vår kommande avsnitt Vill du komma i kontakt med oss så kan du skriva till oss På budskapet podcast På Instagram Nästa avsnitt släpps om två veckor Tills dess, gå i fred Och tjäna varandra Och inte mammon med glädje
3: <laughs> Amen.
0: Amen.